0: Så i fredagskväll så pratade jag lite om några av skälen till att jag tycker meditation är värdefullt. Och i själva meditationen så spenderar jag lite extra tid kring förhållningssätt. Med vilken attityd sätter vi oss till rätta. Jag kom olika förslag på hur man kan hitta ett oskyndat sätt att förhålla sig. Påminna oss själva om att det här gör inte bara oss gott utan det hjälper oss att ha mer att ge för de som är viktiga för oss. Försök då hjälpa oss alla att undvika att man tror att meditation är något att tankarna ska tystna för det gör de inte i någon längre stund. Vad gäller metod och teknik i meditationen första kvällen, väldigt enkelt. Känner du andetaget i magen? Mm. Nästa morgon börjar vi med ansiktet. Kanske nytt för många. Själv har jag haft mycket nytta av det. Speciellt när jag bugar och blir självmedveten så är jag väldigt vaken på vad händer i ansiktet nu. Ja, det finns något respektfullt och generöst och också att behandla ansiktet på det sättet. Mm. Och i den meditationen spred vi sedan uppmärksamheten till hela kroppen. Lärde oss att känna hela kroppen inifrån. Kanske lade vi märke till att gränserna inte är lika distinkta. När vi upplever kroppen som förnimmelser. Istället för som en fys eller visuell bild. Och sen fortsatte vi med efter frukost ett mer hjärtfokuserat sätt att meditera. Tog andetaget i hjälp för att hålla uppmärksamheten kring vårt känslocentrum. Och liksom massera vad vi mötte där med hjälp av andetaget. Mm. Och så småningom introducerar jag det här mer öppna sättet att meditera. Och inte längre rikta uppmärksamheten mot något specifikt. Utan att istället låta uppmärksamheten veckla ut sig. Som en öppen hand. Och jag hoppas ju så innerligt att. Du och ni ska upptäcka att det här kan kännas ganska naturligt. Du behöver inte kännas ansträngt. Det är bara när intellektet vill förstå vad det är vi gör och vad, vad, det är, vad är varsåvarande. Då blir det genast återvändsgränd. Då är vi som grodan i botten av brunnen som försöker, försöker förstå det öppna havet. Vi lekte med upplevelsen av andas genom hela kroppen. Kanske upptäckte du att du kan läsa av andetaget, inte bara i lungor och hals. Kroppen är lite som ett spindelnät på det sättet. Allting kan känna av rörelsen någon annanstans. Och igår kväll i all min ofullkomlighet försökte jag dela min förståelse av hur det känns, hur det ser ut hur man rör sig genom livet när man har hittat hem på riktigt. Som tiotusentals män och kvinnor säkert har gjort i mänsklighetens historia. Det är förhållandevis få som har valt att skriva fram och berätta om det. Eller så har de berättat men det finns inga spår av det för oss nu. Min bestämda uppfattning är att det inte är så långt bort som man kan tro. Jag hoppas ni alla vid det här laget förstår att. Det är bara extremt svåra fall som jag som behöver ge sig av. Och ge upp pengar och sex och ett glas rödvin i 16 år de flesta som har uppvaknande idag tycks ha helt normala liv på det planet men visst klart det hjälper att vila en stund i stillhet varje dag klart det hjälper att medvetet ställa ifrån sig det vi inte behöver bära klart det hjälper att ta hand om kropp och psyke och själ Klart det hjälper att vara vaken och medveten i sina relationer. Klart det hjälper att ha ansatsen att ta fram det vackra i människohjärtat dag efter dag. Var lite mer generös än igår. Lite mer tålmodig än igår. Lite mer uppriktig än igår. Lite mer närvarande än igår. I morse lekte vi med upplevandetaget i halsen. Funkar säkert för vissa och inte lika mycket för andra. och Sen vände jag det tillbaks igen till varandet. Mer med poesi och bilder än med analys. påminna dig, påminna oss om att vi är så mycket större än vi tror så mycket mer kapabla än vi tror och rösten som ibland viskar att det här rör jag inte med det här rör jag inte känna den är ytterst sällan så. Och nyckeln för mig är att möta de svåra känslorna med kroppen mer än med huvudet. Med varsevarandet mer än med analys. Och det blev en del stora referenser både igår kväll och idag. Och det kan vara inspirerande för en del att bara kännas jobbigt för andra. Vi kan ha välgrundad misstänksamhet mot religion i allmänhet. Det kan finnas vissa religiösa representanter vi är extra skeptiska kring. Och Därför försökte jag också förmedla att det här tillhör inte någon religion. Det här är gåvan vi har fått som människor. Och i samtalen har det varit högt och lågt. På vissa sätt de bästa bitarna för mig. Jag tycker det är roligt. Jag tvingas ur min komfortzon och förhålla mig till saker jag kanske inte har tänkt på. Och nu skulle jag vilja att vi gav lite tid åt ett visst ämne, den sista meditationen. Kan vara lite laddat för några av oss. Men innan vi ens börjar, bara som vanligt, är jag här. Har jag en kropp? Kan jag känna den kroppen? Kan jag följa fem oskyndade andetag? På mitt sätt. Någonstans, överallt, ingenstans. Jag tror det här är den enda meditationen som jag någonsin har googlat som förberedelse. Om man har Wikipedia på det här ämnet är det slående. En av människohjärtats kvaliteter som i allmänhet upplevs som väldigt positiva. Och lustigt nog så har Specialisterna har studerat det som är svårt i människohjärtat mycket längre än det som funkar. Det har funnits en psykologisk vetenskap kring psyken i obalans i över hundra år. Men forskningen som ägnar sig åt vad utmärker ett friskt psyke? Hur ser en psykologi i balans ut? Det har inte riktigt blivit ett ämne för millennieskiftet. Mm. Om vi börjar titta i den forskningen. Vilka känslostillstånd främjar välmående mest? Ligger det här topp i listan? Mm. Vilka känslotillstånd? Håller depression, ångest på avstånd? Det här ligger överst. Vilka känslotillstånd hjälper oss ur? Psykopatologier? Det här ligger överst. Gör oss mer konstruktiva. När vi utmanas, när livet blir svårt. Det här ligger i topp där med. Listan är ganska lång. Tittar vi till de stora religionerna och säkert en massa anled jag inte känner till. Så tycks det här ligga väldigt högt upp också. Muslimerna ägnar sig åt det fem, sex gånger om dagen. Judendomen är baserad på det. Det är tydligt i kristendom. Buddhism, hinduism, Bahaism. Jag talar förstås om känslan av tacksamhet. Den här vackra delen av oss. Som kan lägga märke till. Att gott har kommit vår väg. Vi har fått hjälp. Det finns mycket uppskatta i vårt liv. Och det kan vara lite, lite laddat ämnet. Några kanske växt upp med en röst som tyckte säga du borde vara mer tacksam. Vi kan förknippa tacksamhet med skuld till exempel. Det är förstås två helt olika saker. Mm. Tacksamhet är bara att helt enkelt se sig om i sitt liv. Lägga märke till vad gott som finns där. Count your blessings, som man säger på engelska. Mm. Och intressant nog så tycks det vara både en av drivkrafterna och orsakerna till uppvaknande. Och det tycks också vara en av effekterna av uppvaknande. Mm. Någon lärare svarade på frågan hur det var att upplyst. Och sa ungefär att jag lägger märke till en lågmäld bakgrund av tacksamhet. Vad som än händer inte beroende av någonting bra ska hända. En av mina. Mest excentriska och rebelliska husgudar. Jed McKenna. Upplyst amerikansk man som skriver. Oerhört underhållande och intelligenta böcker om uppvaknande. Bara några rad i en bok som fångade mitt öga. Där han skriver. Vare sig jag får en finne på näsan kvällen innan studentbalen. Eller om jag plötsligt befinner mig fastlåst i ett brinnande bilvrak. Så är min första reaktion tack. Min första reaktion är alltid Och det där är förstås jättesvårt att förstå. Mm. Men det tycks vara en effekt av uppvaknandet. Det blir naturligt och lätt. Att uppfyllas av en tacksamhet. Som inte ens tycks riktad mot något speciellt. Buddhan jämförde. En människa som minns. Det goda som gjorts dem. Det är en fullmåne som glider fram från bakom molnen. Det lyser upp allt runt omkring sig. Den vackra bildiga. Det är ett mjukt ljus. Inte påträngande. Och lite mindre upplyftande. Buddhan sa också att det är sällsynt. Det är sällsynt med en människa som tar för vana att komma ihåg hjälpen de har fått längs vägen. Stöttningen uppmuntran. En av mina favoriter i den kristna traditionen var Helige Franciscus. I Assisi i Italien. Kanske de kristna munkarna som levde närmast så som vi levde. Sydde sina kåpor själva. Gick på almoserunda och fick maten de behövde. Var noga med att inte skada något liv, inte en små grip. Och någon gång ska någon ha frågat honom. kan jag får en enkel bön. Den får inte vara lång. Jag är svårt att komma ihåg. Och Elige Franciscus ska ha sagt ungefär att den enda bönen du behöver för att möta Gud är enkel. Den enda bönen följer heter tack. Hur skulle det kännas? Att bära en bön i sitt hjärta som man nog inte ens uttalar. Tack. Det finns alltid någonting i många av oss som ryggar lite eller låter andra framme som om man vill att jag ska känna på ett visst sätt. Jag gillar inte när någon säger till mig att jag ska känna på ett visst sätt. Plus all annan historia vi kan ha med ordet tacksamhet och hur det har behandlats. Men lägg märke till hur nära uppskattning och tacksamhet hör samman. Det kanske är lättare för dig. Mm. Visst måste det finnas saker i ditt eget liv som du lätt kan uppskatta. buddan var väldigt noga med och betonade en tacksam hållning till våra föräldrar eller målsmän eller de som hjälpt oss i de tidiga åren. Och där här är väldigt laddat för många. Inte minst i väst. Men om vi en kort stund bara tänker tillbaks. Dina första år. När du behövde hjälp mest hela tiden. Vi behövde någon som såg till oss minut för minut. timme för timme, Dag för dag. Många av er har gjort det själva för era barn. Kanske var det inte dina föräldrar som gjorde det för dig. Kanske var det någon annan vuxen. Mor eller farförälder. Adoptivförälder, vad vet jag. Men någon såg till att du hade vad du behövde. Och de gjorde det tillräckligt väl. För här är du idag. Du tog dig igenom barndomen. Och vi kan säkert alla göra en lista på de korta kommanden hos de som tog hand om oss. Släpp den listan lite. Har du varit förälder själv är det här säkert lättare. Den fullständigt heroiska insatsen. Ögonblick för ögonblick. Dag efter dag. Sätta någon annans väl och ve framför vårt eget. Snacka om andlig träning. Någon gjorde det för oss alla. Tillräckligt bra. Oavsett allt annat som finns i den relationen. Så bara liksom nicka och tillstå. vilket gjordes för mig. Vilken insats. Utan att vi för den skull säger att inte ha invändningar mot våra målsmän, föräldrar utan att låtsas som om de var perfekta men det lyckades de med och är det något som hårdnar och är motvilligt här så bara andas genom det en stund det är inte konstigt det är ofta den mest laddade relationen i ett människoliv. och Kanske i de som tog hand om dig när du var liten, kanske finns de inte längre här. Men du bär på dem. Du bär på dem till sitt sista andetag. Och finns det något hårt där? Andas igenom det. Finns det inget torta utan det är ganska lätt att känna en viss uppskattning? Andas igenom det. Skynda inte på. Försök inte känna något. Mera uppmuntra det. Vattna förut. Är det sol, jordmån, friskluft? se dig om bredare i persongalleriet i ditt liv om du skulle välja ut en person som det är extra lätt för dig att känna tacksamhet inför någon som du är extra glad att de har funnits eller finns i ditt liv någon som du tycker om hur du känner dig när du är med dem Kanske någon som har funnits eller finns för dig speciellt i de tuffa stunderna. Kanske någon som du bara tycker om, den du blir genom deras ögon. Och vem det är, det har jag förstås ingen aning om. Kanske en vän. Kanske en förälder, mor eller farförälder. Kanske en partner, kanske ett barn, kanske ett barnbarn. Kanske inte ens en människa, kanske ett husdjur. Tycks som att i många människoliv så är den renaste kärleken till ett djur. De bara ser det om och väl i någon. Om det känns lätt att känna tacksamhet till. Och finns det någon känsla allt om någonting. Uppskattande som har börjat. Blomma. Eller finnas till i bröstet. Så ta in bilden av den här människan eller djuret. Låt dem Sitta. I din tacksamhet i bröstet. Sitter inte och säger till dig själv att jag borde känna med er. Jag tycker det här är svårt. Någonting finns där säkert. Eller bara låt den här människan värma upp dig inombords. om du vill ge dem en känsla för vad de har betytt. Kanske känslan av att du är så glad att de finns eller har funnits. Kanske tänk på en viss sorts situationer där de gör dig som bäst. Där liksom magin uppstår mellan dig och den personen eller djuret. Det där sättet du mår extra bra på just i deras sällskap. precis som de andra två hjärtcentrerade meditationerna vi har gjort vi låter saker och ting mjukna lite i bröstet vi låter den här personen eller djuret sitta i vår uppskattningsljus Hur mycket bättre vårt liv blev med dem än utan dem Till. Kanske finns det en plats. Som du är tacksam att den finns i ditt liv. Kanske är det ditt hem. Kanske är det ditt andra hem. Kanske är det en. Miljö i naturen som du tycker extra om. Havet, fjällen, skogen. Vad vet jag. Golfbanan. Och samma sak där. Slå an den här uppskattningens ton i bröstet. Vad gott att jag har den här platsen. Man kan till och med rikta tacksamhet mot kroppen. I vått och torrt har vi hängt ihop. När jag kommer upp i min ålder, 55, tar man inget för givet längre. Det hände att jämnåriga dör. Min brorson Jesper dog 10 år gammal för några år sedan. Kropparna har inte lovat oss ett långt och friskt liv Men alla våra kroppar är tillräckligt friska För att ta oss hit Och vara med i en sån här helg Det är lite obekvämt ibland Vi sitter längre än vi vill ibland Vi blir sömnigare än vi vill ibland Men kroppen är tillräckligt frisk. För att kunna vara med. Det är något att vara tacksam över. Det är inte självklart. Säkert finns det en hel mängd. Människor som du kan känna tacksamhet inför. Vänner, kollegor. Nära familj. Vidare cirkeln. Bara gå igenom några av dem som det känns så komplicerat och lätt. Och bara glädjas åt att de finns i ditt liv. Eller har funnits. Om vi vidgar ännu mer. Och var född. När vi är födda. I det landet vi är födda. Tillhör här den lilla gruppen privilegierade som har tid och råd och spenderar en helg så här. På det planet är vi alla lyckligt lottade. Det är lätt att ha invändningar mot Sverige. Det finns anledning att tycka att det går åt felhåll på vissa sätt. Men ändå. Ett av de rättvisaste länderna på jorden. Ett av de minst ojämlika platserna på jorden. Ett av de tryggaste ställena på jorden att vara annorlunda. På ett eller annat sätt. Ett av de få ställena på jorden där nästan ingen går och lägger sig hungrig. Ett av ställena på jorden som mest ansvarsfullt för hand om naturen vi har fått. Så ingen förnekar. Det som är snett eller fel. Men ändå. Jämförelsevis. Och var född på Sverige. På andra halvan av 1900-talet. Det är rätt mycket högsta vinsten i. Geografiska födelselotteriet. Till och med tar det ett steg till. Mystikernas version av tacksamhet. För mig råder det ingen större tvekan om att Albert Einstein var en mystiker. om allt han visste om kosmos så sa han ändå det största miraklet av alla det är att det finns någonting överhuvudtaget. Snacka om uppskattning. Bara kunna Äpna och förundras över. Uppskatta. Att det finns någonting överhuvudtaget. Här sitter jag och andas. Ett sånt mirakel. Det finns blommor och träd och gräs och moln och hav och sjöar. Ett sånt mirakel. Se in i en välbekant människas ansikte och inse att denna människan är ett totalt mysterium för mig. Det jag inte vet om de är så oerhört mycket större än det jag vet. Så är det någonting som har mjuknat inre. Någonting som har gjort uppskattning, tacksamhet tillgängligt för dig. Så sitter det en stund. Sitter i ett uppskattande ljus. Nicka och tillstå. Mycket gott har kommit min väg. Många har hjälpt mig längs vägen. Och det finns fortfarande människor som gör mig lite bättre. Får mig att må lite bättre. Eller kanske djur. Låt dem få sitta med i det uppskattande ljuset. att den ödmjuka delen av dig och mig får sitta i högsätet. Ingen människa är en ö. Alla har vi fått många hjälpande händer längs med livet.